1: esa formación, luego hay que traducirla en una vida que sea consecuente con eso que hemos conocido y la consecuencia de vivir la fe que conocemos es tratar de compartirla con nuestras palabras, con nuestros argumentos, pero sobre todo con nuestra vida, una vida marcada por la presencia de Cristo vivo siempre a nuestro lado y por el espíritu de caridad que la tercera persona de la Santísima Trinidad nos debería hacer vivir en todos los instantes de nuestra vida y con todas las personas con las que nos relacionamos para que de este modo sea glorificado el Padre Celestial. Y cuando tratamos de compartir la fe, es muy habitual que nos topemos con personas que tienen una visión distorsionada de las enseñanzas de la Iglesia, a veces una muy baja formación con respecto a lo que la tradición enseña, otras veces producen consternación o confusión, algunos acontecimientos, algunos documentos incluso que han de ser bien explicados para que sean bien entendidos y otras veces nos encontraremos con personas que por heridas personales, por malas experiencias, sientan rechazo hacia la iglesia y nosotros debemos acogerles y estar preparados para saber darles razón de nuestra esperanza. Por eso es importante defender la fe, no como quien se enfrenta en un combate contra un enemigo, sino como quien tiene un tesoro escondido en vasijas de barro y tiene que procurar cuidarlo para que llegue de la manera más pura. Y más sencilla y también más eficaz al corazón de todos los hombres que Dios llama a la salvación. Por eso, porque a veces hay cuestiones que no están explicitadas en el compendio del catecismo y que nos plantean o que se nos plantean en nuestra propia reflexión y queremos encontrar una respuesta, Radio María pone a disposición de los oyentes la posibilidad de participar en los diversos programas y también en este del Compendio del Catecismo hay medios para poder comunicar con él, con el programa, conmigo, con el Padre Antonio, para plantear vuestras preguntas y yo, dentro de mis limitadas posibilidades, trato de dar una respuesta desde el magisterio cuando éste se ha pronunciado sobre la cuestión planteada o desde mi siempre discutible opinión cuando se trata de una de esas cuestiones sobre las que la iglesia aún no ha definido nada y probablemente en muchos casos no lo definirá. Por eso dedicamos un día a la semana a vuestra participación que ese día es hoy y como quiero que me dé tiempo a responder a cuantas más preguntas sea posible, en unas me entretendré más, en otras menos, unas serán nuevas, otras seguro que ya las hemos tratado en el compendio del catecismo, pero sea cual sea el motivo de que escribáis, sea cual sea el tema que planteéis, siempre es bien recibido, incluso aunque sea discrepante, siempre y cuando, por supuesto, se haga marcados por la caridad. El respeto y la apertura a la verdad, distinguiendo esas verdades que han sido reveladas y hay que creer de aquellas otras que contradicen la verdad revelada y hay que rechazar de otras cuestiones que admiten flexibilidad y son opinables y se puede creer una idea o la contraria sin que por ello se vea distorsionada la verdad revelada y se rompa la ortodoxia doctrinal. Vamos pues a comenzar el programa, cuyo guión vais a marcar vosotros a través de vuestros mensajes, pero antes invocamos juntos el don del Espíritu Santo.
0: Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu.
1: Señor, ayúdame a ver que todas las circunstancias de mi vida, las alegres y las aparentemente difíciles, son guiadas siempre por Ti. Señor, hazme comprender que Tú eres el guía de las historias grandes y pequeñas que me suceden, que Tú eres el amor más grande y que caminando a Tu lado sentiré el amor y seré capaz de transmitir amor. Hazme comprender, Señor, que incluso lo que viene como negativo a mi vida... Está también impregnado de amor, porque es el Padre quien lo permite todo para mi bien. Gracias por este amor inmenso que tienes por mí. Que este sea el anuncio que pueda transmitir a todos los que quieran escucharme. Dios te ama, Dios me ama. Espíritu Santo, hazme ver que los caminos y los pensamientos de Dios son mejores que los míos. Hazmelo entender y comprender. Dame, Espíritu Santo, la serenidad la humildad y la paz interior para aceptar lo que es voluntad de Dios, porque, aunque no lo entienda, es lo mejor para mí. Espíritu Santo, sabes que me cuesta entrar en los tiempos de Dios. Aplaca entonces mi orgullo y mis pequeñas veleidades humanas. Aparta de mi corazón la soberbia y la perspectiva de mi realidad y ayúdame a escoger siempre el camino que me marca el Padre. Hazme ver Espíritu de Dios que el único camino cierto y seguro es el que me marca Dios. Dame la prudencia, la sensatez, la vida de oración y la voluntad para ser receptivo a su llamada. Apega mi corazón al del Padre para que pueda identificar con más facilidad cuál es su voluntad. Espíritu Santo, exhala tu santa voluntad sobre mí. Después de haber invocado juntos el don del Espíritu Santo, vamos allá con nuestro programa en el que, como os decía, sois vosotros, queridos amigos, queridos oyentes, los que a través del correo electrónico compendio arroba .es o del número de teléfono para WhatsApp 668 594 383 habéis enviado vuestros mensajes y marcáis el tema o los temas de los que vamos a hablar hoy. Comenzamos, pues, con un mensaje enviado al correo compendio arroba .es y dice Padre, el otro día justo hablábamos en el trabajo. Somos unas cuantas compañeras católicas sobre la moral y valores en los casos límite. Por ejemplo, el caso del aborto. Todos sabemos que el aborto está mal, pero hay algunos casos, los menos, pero que suceden, como cuando violan a una niña. Actualmente la edad de menarquía es aún más temprana, hay niñas con nueve años que pueden quedarse embarazadas, en los que obligarla a tener un niño nos plantea muchas dudas. En el fondo de mi corazón siento que no está bien nada de lo que se haga. Lo ideal sería un mundo donde hombres no violen ni niñas ni mujeres, pero desgraciadamente estamos lejos de eso. O lo que ocurre en Estados Unidos, que los médicos ni siquiera hacen intervenciones en embarazos ectópicos o dejan a mujeres con complicaciones graves que se pongan al límite para intervenir por miedo a perder la licencia. Prefieren que una mujer se muera antes que verse en un tribunal. ¿Cómo puede distinguirse lo subjetivo de lo objetivo? ¿Cómo puede saberse si algo de lo que vemos mal o bien viene de Dios? Muchas gracias por enviar tu pregunta y la respuesta la hemos dado en este programa, la ha dado el libro del Compendio del Catecismo, porque plantea la pregunta 367 ¿Cuál es la fuente de moralidad de los actos humanos? La 368, ¿Cuándo un acto es moralmente bueno? Y la 369 pregunta si hay actos que son siempre y lícitos. Entonces no voy a meterme a hablar sobre el aborto, ya que pone el ejemplo de una niña que con nueve años podría quedarse embarazada y como tendremos ocasión de hablar del quinto mandamiento, del respeto a la vida, en su momento ya profundizaremos sobre la cuestión tan dramática del aborto. No obstante, aunque sea una solución que pueda parecer desastrosa el que una niña de nueve años tenga un hijo, el asesinar al hijo de ésta no creo que anule la violación. Hay quien piensa que cometiendo un crimen es como si ya la mujer o la niña no hubiera sido violada, el crimen de matar al bebé, pero el delito y crimen horrendo, abominable de la violación... No se suprime ni se anula ni se quitan los traumas y el daño producido cometiendo otro crimen que sería el de acabar con la vida de un inocente indefenso en el seno de su madre. Pero volviendo a la pregunta concreta que dice cómo sabemos lo que está bien o lo que está mal, leo respuesta 367. ¿Cuál es la fuente de la moralidad de los actos humanos? La moralidad de los actos humanos depende de tres fuentes, del objeto elegido. En el caso del aborto, el objeto siempre es malo, porque se trata de acabar con la vida de un inocente, es decir, un bien real o aparente. De la intención del sujeto que actúa, es decir, del fin por el que lleva a cabo su acción. El objeto, en el caso de querer que una niña violada aborte, la intención supongo yo que será privar del sufrimiento de tener que cuidar a un niño siendo ella tan joven o el querer evitarle los problemas que derivarían de ser madre. Ese sería la intención, no lo que hago, que es el objeto, sino la razón por la que lo hago, que es la intención y de las circunstancias de la acción, incluidas las consecuencias de la misma. No es lo mismo, moralmente hablando, aunque siempre es un crimen, un delito, y por supuesto un pecado, el aborto. Pero no es lo mismo, moralmente hablando, la calidad moral de un acto tan reprobable como el aborto en una niña de nueve años que ha sido violada y queda embarazada que en una mujer adulta, y responsable, y un poco irresponsable que ha tenido una relación con su pareja de siempre y simplemente por comodidad decide abortar. En ambos casos es un delito, en ambos casos es un pecado, es un pecado grave, pero la valoración moral es distinta, siendo que en un caso es mucho más grave que en el otro. Por tanto, para valorar objetivamente, moralmente, un acto hay que tener en cuenta el objeto elegido, la intención y las circunstancias, también las consecuencias. Pregunta 368. ¿Cuándo un acto es moralmente bueno? El acto es moralmente bueno cuando supone al mismo tiempo la bondad del objeto, del fin y de las circunstancias. El objeto elegido puede por sí solo viciar una acción aunque la intención sea buena. No es lícito hacer el mal para conseguir un bien. Tú quieres el bien de que una niña de nueve años no tenga que ser madre, pero el objeto es malo, que es asesinar a un bebé. Por lo tanto, ese acto sería moralmente malo. No es lícito hacer mal para conseguir un bien. El fin no justifica los medios. Un fin malo puede corromper la acción aunque su objeto sea en sí mismo bueno. Por ejemplo, el clásico que se pone siempre, dar una limosna es un objeto bueno, pero si yo doy una limosna únicamente para aparentar, como el fin es mi vanagloria, ese acto moral sería malo. Asimismo, un fin bueno no hace buena una acción que de suyo en sí misma sea mala, porque el fin no justifica los medios. Las circunstancias pueden atenuar o incrementar la responsabilidad de quien actúa, pero no puede modificar la calidad moral de los actos mismos porque no convierte nunca en buena una acción mala en sí misma. Por eso decía que la gravedad, la responsabilidad de la mujer que aborta simplemente porque no quiere ver desfigurada su figura con el embarazo y la niña que aborta tras haber sido violada, la responsabilidad Moral, la responsabilidad, insisto, no es lo mismo en una que en otra. Pero el acto moral perverso, malo, es siempre el mismo. Entonces ya sabemos que para que un acto sea moralmente bueno, ha de ser bueno el objeto, el fin y las circunstancias. Y por último, la pregunta 369, que pregunta si hay actos que son siempre ilícitos. Dice, hay actos cuya elección es siempre ilícita, en razón de su objeto, por ejemplo, la blasfemia, el homicidio y el adulterio. Su elección supone un desorden de la voluntad, es decir, un mal moral que no puede ser justificado en virtud de los bienes que eventualmente pudieran derivarse de ellos. Y el aborto es siempre un mal moral. Pretender directamente el homicidio de un niño de un ser humano en proceso de desarrollo en el seno de su madre, es siempre un acto malo desde el punto de vista moral. Entonces, valorar moralmente los actos se puede hacer objetivamente teniendo en cuenta el objeto, el fin y las circunstancias. Vamos con otro mensaje enviado al correo electrónico compendio arroba es dice "Buenos días, Padre Antonio. Quiero compartir un pensamiento. Muchas veces me he preguntado el porqué de las caras tristes de los santos aun cuando son hombres y mujeres que se saben de Dios. Sin embargo, pienso que el santo, a pesar de ser absolutamente feliz, sufre indeciblemente por el ser humano." por el desamor continuo y afrentas y pecados hacia Dios, por tanto engaño y falsedad en nuestras sociedades, por tanta increencia. Pero ellos son sarmientos de la vid verdadera, y ojalá todos pudiésemos atisbar un poquito de lo mucho que ellos ven. Me quiero atrever a decirle otra cosa con referencia a uno de los programas dedicados a los oyentes con todo mi respeto. No entiendo. ¿Por qué le tienen que indicar a usted cómo lleva su programa? Si las intervenciones son largas o cortas, o si una canción dura tres minutos o siete. Usted es el director, y salvo la falta de caridad en sus intervenciones, como usted requiere hacia nosotros los oyentes, no entiendo se corrija su modo de hacer el programa. Con todo mi respeto, gracias inmensas por el programa. Pues muchas gracias a ti por tu mensaje, y voy a empezar... Respondiendo a la segunda parte, yo entiendo y de verdad que agradezco que me digáis cómo os gustaría que condujera el programa. Eso no significa que si recibo muchos mensajes con distintas opiniones pueda satisfacerlas todas. Nadie es del gusto de todos, eso está clarísimo. Pero sí que me gustaría expresar mi disposición al servicio. En el sentido de que, aunque yo tengo el privilegio de dirigir este programa, lo hago como un servicio a la emisora de la Virgen, que a su vez está al servicio de la evangelización, al servicio del crecimiento del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Por lo tanto, queridos amigos, queridos oyentes, tenéis todo el derecho del mundo a opinar sobre cómo hago el programa y a sugerir siempre con caridad, como subraya la oyente en su correo electrónico, el modo en que pueda mejorarlo. Habrá cosas que realmente pueda mejorar, y si está en mi mano lo haré, habrá otras cosas que aunque tengáis razón, quizá no tenga capacidad para mejorarlas, y habrá otras cosas que a lo mejor tengo un criterio distinto del vuestro, y aún pudiendo cambiarlas, pues quizá no me parezca lo adecuado. Pero, ante todo, quiero que quede claro que estoy al servicio. El ser director de un programa puede que suene ahí a señor importante, pero dirigir no significa más que un modo de servir. Por eso agradezco que quienes crean que puedo mejorar algún aspecto me lo digan, teniendo en cuenta que, en última instancia, el criterio es mío y si algo hago mal, para eso están también los directores o el director de Radio María para orientarme en caso de que esté haciendo algo que objetivamente esté mal. Pero ciertamente, hacer un programa a gusto pleno de todos es imposible. Habrá gente que quiera que me enrolle más, otros que lo haga menos, unos que sea más teológico, otros que ponga más ejemplos prácticos, unos que dé las citas bíblicas, otros, lo sé porque esto lo he conversado con algunos, que les parece que no es necesario dar la cita, otros que cuente las fuentes de donde extraigo la información para el programa, otros piensan que no es necesario. Bien, yo hago las cosas como buenamente puedo y si en algo es posible ...que con vuestra colaboración mejore... ...pues no tengáis ningún reparo en decírmelo... ...sabiendo que eso no significa que todo lo que reciba... ...vaya a aceptarlo como infalible... ...porque ni lo que yo digo es infalible... ...ni lo que pueda pensar cualquier oyente del Compendio del Catecismo... ...tampoco lo es... ...lo que es infalible es la palabra de Dios... ...y la enseñanza de la tradición y el magisterio... ...en cuestiones de fe y moral... ...dicho esto con respecto a la primera parte del mensaje que nos han enviado, dice, me he preguntado el porqué de las caras tristes de los santos. Yo no me atrevería a decir que los santos tengan caras tristes. Afortunadamente, tenemos santos en el siglo XX, cuyos rostros hemos podido ver en directo por los medios de comunicación, por la televisión. Pienso, por ejemplo, en imágenes que tengo vívidas en mi memoria, de San Juan Pablo II, de la madre Teresa de Calcuta o de San José María Escriba de Balaguer, por poner algunos ejemplos de santos, personas canonizadas que hemos tenido ocasión de ver en directo y no puedo decir de ninguno de estos tres, y por ejemplo estoy pensando ahora en una foto del hermano Rafael, una foto clásica, vestido de monje, con una cara de alegría y serenidad que dista mucho de las caras tristes de las que habla la oyente. Entonces, de las imágenes en vivo, en vivo me refiero, no los cuadros o las esculturas, sino de fotografías o imágenes de vídeo de los santos que podemos ver, no deducimos que sean personas tristes porque ciertamente no lo son. Otra cosa es que las representaciones pictóricas o escultóricas, artísticas en general, representen al santo en una actitud concreta, por ejemplo, de penitencia. Pienso en las imágenes de María Magdalena o de San Jerónimo, donde ella está enchida en lágrimas y San Jerónimo se golpea el pecho con una piedra. Bueno, Son imágenes que tratan de expresar el espíritu penitencial de estos santos pero estoy seguro de que como son santos y vivían en comunión con dios eran personas felices pero ojo felicidad no significa ausencia de sufrimiento porque probablemente por su gran cercanía con el señor y su sensibilidad sufrirían como dice el oyente, indeciblemente por el ser humano, por el desamor, por las afrentas y pecados hacia Dios, pero también sufrirían y lucharían contra sus propias tendencias. Porque ser santo no es una cosa que ocurra así, ¿eh? ya eres santo, sino que hay que luchar con esfuerzo, constancia y perseverancia para vivir en la gracia de Dios que ciertamente no ha de faltar a quien responde a ella, pero que exige precisamente una respuesta que a veces muchas veces va acompañada del esfuerzo. Pero así como los santos, igual que Jesucristo, sufrieron porque conocían muy de cerca el corazón del Padre, también son las personas que más felices han sido en esta vida por experimentar el amor de Dios y por aspirar a poseerlo plenamente en el cielo. Y una última consideración, cuando dice el oyente que ellos son Sarmiento de la vida verdadera y ojalá todos pudiésemos atisbar un poquito de lo mucho que ellos ven. Pues... Todos estamos llamados a las cotas más altas de santidad. Es uno de los temas de los que hablaremos muy pronto en el compendio del catecismo. La llamada universal a la santidad. Todos estamos llamados a ser santos. Todos estamos a hacer nuestros los sufrimientos de Cristo en su iglesia y por su iglesia. Todos a sentir fuego y hambre y sed de que el mundo entero conozca a Jesucristo, se entregue a Él y alcance la salvación, todos estamos llamados a vivir del amor de Dios y a experimentar el inmenso gozo que nos da el Espíritu Santo. La cuestión está en hacerlo cada uno según su vocación. Pero no tiene que ser más santo el padre de familia que el papa, ni la madre de familia o la joven universitaria que la madre Abadesa. Todos estamos llamados a la santidad, todos a tener un solo corazón con Cristo, un corazón que sufre por los hombres, pero un corazón que goza en Dios y que tanto en el sufrimiento como en el gozo ama al modo en que Cristo nos ama. Vamos con otra pregunta. Aquí en el programa de Radio María, el compendio del catecismo, hoy dedicado a las... Participaciones a los mensajes de los oyentes. Dice un correo electrónico de parte de una cariñosa oyente de 81 años y que no tiene oportunidad de contactar con Radio María por otra vía. Le traslado su consulta. Me han quedado dudas respecto a la explicación que el padre Antonio López ofreció hace unas semanas no puedo decir María, esposa del Espíritu Santo. Tal vez se trate de algo que ella no escuchó bien o fuera de contexto o no entendió la clave en que lo dijo. Agradecería una aclaración más amplia. Por mi parte, aprovecho la ocasión para felicitarle por su programa, agradecer sinceramente sus catequesis y pedir por los frutos de santidad de su misión sacerdotal». Un abrazo en el inmaculado corazón de nuestra madre. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda la paz. Pues muchísimas gracias por, por el mensaje. Gracias por rezar por mí. Hacedlo, por favor, todos, que lo necesito mucho. Y no voy a volver a entretenerme, a dedicar mucho tiempo a este tema, porque al menos en dos ocasiones creo que he dado una explicación amplia sobre la expresión María... Esposa del Espíritu Santo. Es un bonito género, recurso literario, poético incluso, decir que María es hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo, esposa de Dios Espíritu Santo, porque se establece un tipo de relación de la Santísima Virgen con cada una de las personas de la Santísima Trinidad. Pero yo he expresado en más de una ocasión que... A mí, en mi opinión, esto no es un dogma de la iglesia, no es un dogma de fe, en mi opinión no es correcto hablar de María como esposa del Espíritu Santo. Porque cuando se habla de María como esposa del Espíritu Santo, daría la sensación de que quien engendra al Hijo es el Espíritu Santo y el Padre del Hijo es Dios Padre. Por esta razón es que no me gusta hablar de María esposa del Espíritu Santo. Prefiero expresiones como María sagrario del Espíritu Santo o María templo del Espíritu Santo. Pero vuelvo a insistir, y ya espero que esto quede zanjado, que es mi opinión hablar de María como esposa del Espíritu Santo, que se suele hacer en alusión al anuncio del ángel Gabriel como dando a entender que es el Espíritu Santo quien fecunda a María, pero quien es, pero el Espíritu Santo es aquel por cuyo poder el Padre engendra en el seno de María al Hijo. Pero vuelvo a repetir una vez más, es mi opinión, no me gusta la expresión, no quiero decir que sea mala ni incorrecta lo que sí me parece es que puede dar lugar a equívocos con respecto a la paternidad de dios padre con respecto a la encarnación a jesús el padre no es el espíritu santo sino que es la primera persona de la santísima trinidad el espíritu santo Vendrá sobre ti, dice la versión de la Anunciación de San Lucas, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Solo una última cosa antes de cambiar de asunto, y es que hay que distinguir un poco, solo un poco, lo que es el lenguaje piadoso del lenguaje teológico. Es decir, que cuando uno trata de ser piadoso, si quieres emocional, poético, lírico, se puede permitir ciertas licencias que a lo mejor no son del todo precisas desde el punto de vista teológico. Yo eso lo entiendo, lo acepto y estoy seguro de que muchas veces incurro en ello. Pero hay que procurar, hay que procurar hasta donde se pueda, que las afirmaciones poéticas sean lo más estrictas posible desde el punto de vista teológico. Ahora también es verdad que si nos ponemos súper estrictos y rigurosos, muchas de las afirmaciones que hacemos pues no son del todo precisas. Por ejemplo, es solo un ejemplo, hace pocos días recuerdo que en una de las oraciones iniciales invocando al Espíritu Santo pedíamos a la Virgen María que nos salvara y me parece bien que en una oración digamos, María, sálvame, pero sabemos que el único que nos salva es Jesucristo. Es como cuando le pedimos un milagro a un santo. Se puede hacer, está bien hacerlo, es una oración piadosa y buena, pero los santos no hacen milagros. Ahora recibiré un montón de mensajes diciendo, ha dicho el padre Antonio, que los santos no hacen milagros. Pues efectivamente, los santos no hacen milagros. Los milagros, el único que puede hacerlos, porque es el único todopoderoso, es Dios. Entonces podemos pedir a los santos que intercedan por nosotros para obtener un milagro de Dios. Eso sería lo estrictamente correcto. Pero, en un lenguaje, si queréis, coloquial, familiar, devoto, amoroso... Se puede decir sin que eso signifique estar diciendo ninguna herejía, pedir a tal santo que me conceda un favor, un milagro. Pero los milagros el único que los hace es Dios. María no es omnipotente en sí misma. María tiene una omnipotencia intercesora en el sentido de que el hijo no le niega nada a la madre. Pero podemos pedirle a ella, sí, podemos pedirle a ella, pero no es ella la que lo va a hacer va a ser siempre ella la que intercede por nosotros, la que presenta al Hijo o al Padre o al Espíritu Santo nuestras intenciones para que Dios en su omnipotencia sea quien nos conceda tal o cual favor si es su voluntad. Entonces, es verdad que en el lenguaje religioso a veces hay imprecisiones que no son heréticas desde luego, pero que no son del todo correctas desde un punto de vista teológico, pero que en ese lenguaje afectuoso de oración familiar y con la confianza que nos da saber que tenemos a nuestra Madre del Cielo y a una multitud de santos que interceden por nosotros, que le digamos directamente al santo, o en este caso a la Virgen, a quien corresponda, concédeme tal favor, pero no es él el que lo hace, el único omnipotente es Dios. Por eso se permite, hay muchas expresiones que son teológicamente imprecisas, no malas, no equivocadas, pero sí imprecisas que se permiten en un contexto, pero en un otro contexto, si quieres, más doctrinal, no serían del todo correctas. ¿Qué pasa? Que como yo hago un programa de doctrina, pues a veces me dejo llevar por el espíritu inquisidor y le busco los matices a las oraciones y a lo mejor no debería insistir tanto en que no es correcto decir que María es esposa del Espíritu Santo pero si he vuelto a hablar del tema es porque me lo habéis preguntado no obstante, repito una vez más es mi opinión y si alguien reza a María como esposa del Espíritu Santo no hace nada malo simplemente puede peligrar la claridad de que el Padre de Jesús es la primera persona de la Santísima Trinidad y no la tercera vamos a hacer ahora la habitual pausa musical y después continuamos aquí en el compendio del Catecismo de Radio María respondiendo a los mensajes de los oyentes.
0: pura que el sol más hermosa que las perlas que ocultan los mares
1: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender y que puedes escuchar de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias aquí en la emisora de la Virgen en Radio María. Habitualmente el guión del compendio del catecismo del programa lo da el libro que le proporciona el título, es decir, el libro del compendio del catecismo, pero como hay cuestiones que no están definidas directamente en el compendio del catecismo y otras que son meramente opiniones y suscitan planteamientos, inquietudes, preguntas. Desde este espacio dedicamos un día a la semana a vuestra participación. Podéis enviar vuestros mensajes al correo electrónico compendio .es o al número de teléfono para whatsapp 668 594 383. Vamos a continuar pues con los mensajes recibidos y hay una pregunta breve pero con una respuesta que realmente no sé cómo de breve puedo hacerla. Pero dice así. Hoy he escuchado decir a un compañero de trabajo que él tiene claro que Dios no existe dados los desastres que hay en el mundo que incluye la muerte de niños en guerra. Yo me defendí explicando que a Dios nadie lo vio, pero que es su deseo que sea así y que Dios no se puede explicar con palabras humanas. Padre, ¿de qué manera explica un hombre la fe en la existencia de Dios. Yo matizaría, es como me gustan los matices, diciendo que no se puede explicar plenamente a Dios con palabras humanas. Dice el oyente que a Dios no se le puede explicar con palabras humanas. Pues yo diría, no se puede explicar plenamente a Dios con palabras humanas. Entre otras cosas porque Dios mismo se ha revelado a través de su palabra que se ha hecho hombre se ha hecho humano, que es Jesucristo. Él es la palabra de Dios. Entonces sí se puede hablar de Dios con palabras humanas, aunque es verdad que Él siempre va a trascender no solamente nuestra capacidad lingüística, sino también nuestra capacidad intelectual, porque Él es Dios y es mucho más grande que nosotros. Pero al margen de la revelación, también se puede argumentar en favor de la existencia de Dios. Si queréis, vamos a ver... Rápidamente, habría mucho que decir de cada uno de ellos, algunos de los argumentos más clásicos que se suelen aportar a la hora de probar, entre comillas, o por lo menos razonar la existencia de Dios. El primero de ellos, y quizá el más famoso, no sé si os sonará a todos, es el llamado argumento cosmológico Calam. El argumento cosmológico Calam diría algo así. Hubo un primer evento físico, porque empezó a existir la materia. Todos los eventos físicos tienen al menos una causa externa e independiente de ellos mismos. Por lo tanto, el primer evento físico tuvo al menos una causa externa e independiente de sí misma. La causa del primer evento físico no pudo haber sido una causa física, porque entonces no sería externa a el mismo primer acto de evento físico, y por lo tanto, puesto que las causas solo pueden ser físicas o no físicas, el primer evento físico tuvo una causa no física externa e independiente de sí misma. El carácter dependiente de todos los estados físicos junto con la completitud de la serie de dependencias que subyacen a la existencia de cualquier estado físico dado implica, lógicamente, por lo menos un estado de ser autoexistente y, por lo tanto, no físico. Es una evolución de la causalidad de santo Tomás de Aquino. Decía un famoso científico cristiano, «hay dos tipos de explicación causal, explicaciones en términos de leyes y condiciones iniciales y explicaciones personales en términos de agentes y su voluntad». Un primer estado del universo no puede tener una explicación en términos de leyes y condiciones físicas ya que no hay leyes o condiciones iniciales antes de ella y por lo tanto solo puede explicarse en términos de explicación personal. Y esta explicación personal distinta y ajena a las dependencias físicas es a lo que nosotros llamamos Dios. Otro argumento, también cosmológico, es el argumento de Leibniz. Se basa en el principio de razón suficiente y diría algo así. Todo lo que existe tiene una explicación de su existencia, ya sea en la necesidad de su propia naturaleza o en una causa externa. El universo existe, por tanto, el universo tiene una explicación de su existencia. Si el universo tiene una explicación de su existencia, esta explicación es dios por lo tanto la explicación de la existencia del universo es dios un ser necesario que explique toda la realidad física no puede ser una realidad física las únicas posibilidades son o un objeto abstracto o una mente inmaterial pero los objetos abstractos no causan no producen nada por lo tanto la explicación del universo físico es una mente necesariamente existente y trascendente. Tercer argumento, el argumento del llamado argumento del ajuste fino. El estado inicial del universo tenía que ser establecido de una manera muy especial y muy Improbable. Si el universo fuera solo ligeramente diferente, seres como nosotros no podríamos existir. Si aparece, si algo exhibe, algo es complejo que le hace ser de una determinada manera, eso significa que ha sido diseñado. El ajuste fino del universo exhibe muestra una complejidad especificada. Por tanto, el ajuste fino del universo es probablemente el producto del diseño. Y si hay un diseño, hay un diseñador y ese diseñador al que ha ajustado el universo de una manera tan milimétrica, tan precisa es a quien llamamos Dios. Y me quiero entretener, porque estos argumentos los estoy dando muy rápido, en el argumento moral. Y me quiero entretener en el argumento moral porque el hecho de que exista una moral objetiva es una prueba de la existencia de Dios. ¿Y por qué digo que existe una moral objetiva? Porque hay gente que reconoce que existe el mal y, de hecho, niegan la existencia de Dios argumentando la existencia del mal. Entonces, el mal... ¿Lo entienden como algo objetivo? Pues bien, si existe cualquier valor moral objetivo, entonces Dios existe. Existe al menos un valor moral objetivo, por eso decimos que hay mal en el mundo, y por lo tanto Dios existe. Es importante no confundir este argumento con la afirmación falsa de que hay que creer en Dios con el fin de saber o hacer lo correcto. ¿Qué significa decir que los valores morales son objetivos? Supongamos que una persona piensa que el sol gira alrededor de la Tierra y otro piensa lo contrario. En este caso, sabemos que la Tierra gira alrededor del Sol. Los que creen lo contrario, sin embargo, sinceramente, están equivocados. Por otra parte, llegar a conocer que la Tierra gira alrededor del Sol es una cuestión de descubrimiento de la verdad, no de inventarse la verdad. El objetivismo moral dice que la ética... ...es acerca del descubrimiento de las verdades morales... ...verdades que existen incluso si no somos capaces de discernirlas. De acuerdo con el objetivismo moral, existen auténticos desacuerdos morales... ...y la observación de que a veces las personas tienen distintas opiniones morales... solo demuestra que nuestras creencias morales pueden ser correctas o incorrectas... ...de acuerdo a los hechos morales en cuestión. Para hacer frente a la premisa... Hay que responder, ¿existen hechos morales objetivos? Aquellos que señalan la realidad del mal como base para el argumento en contra de Dios, sin duda creen que sí, pues nada puede ser objetivamente malo si no hay valores objetivos. Es decir, no, no hay valores objetivos, pero Dios no existe porque hay niños que sufren. Y Entonces yo tendría que decirte, ¿pero moralmente es objetivo que el sufrimiento de los niños es malo? A todos nos va a parecer que sí. Pienso yo. Pues entonces hay valores morales objetivos. Entonces, el creciente consenso entre los filósofos es que algún tipo de objetivismo existe. Yo creo que esto lo, lo entiende todo el mundo, porque es que si no, no argumentaríamos. Es que el, si Dios existiera no habría guerras. Entonces estás afirmando que las guerras son moralmente malas. Nadie va a negar que torturar a un niño simplemente por diversión es moralmente malo. La intuición propiamente básica de que torturar a niños inocentes por diversión está mal no es socavada por la existencia del psicópata que disfruta haciendo esta cosa tan horrible. El principio de credibilidad, torturar a un niño inocente por diversión, claramente no es algo que meramente detiene que el niño funcione normalmente, que eso sería una observación empírica, o meramente algo que no nos gusta Debido a nuestra historia evolutiva o meramente a algo que nuestra sociedad ha decidido oponerse a ello. Más bien, torturar a un niño inocente por diversión es objetivamente malo. Así, al menos una cosa es objetivamente mala. Por lo tanto, el subjetivismo moral es falso. Algunas intuiciones morales son específicas. Por ejemplo, esta de que matar o torturar a un niño por diversión es moralmente malo. Hay otras que son generales, por ejemplo, siempre será correcto elegir el menor de dos males. Por supuesto, nuestras intuiciones morales pueden estar equivocadas, pero esta mera admisión de la falibilidad presupone el objetivismo moral, porque si el subjetivismo moral fuera verdad, ninguna declaración moral podría estar equivocada. Si el objetivismo moral fuera falso, no podría ser cierto que objetivamente debemos considerar los argumentos contra el objetivismo o que debemos tenerlos en cuenta de manera justa, por lo que es innegable que existe un valor moral objetivo. Bueno, ¿y esto cómo nos lleva a la existencia de Dios? Un valor moral objetivo es un ideal trascendente que prescribe y obliga comportamiento. Pero un ideal implica una mente. Una receta requiere un prescriptor y una obligación está supeditada a una persona. Las declaraciones morales objetivas trascienden toda persona humana. Es contradictorio afirmar que las declaraciones impersonales están sujetas a la lealtad de nuestra voluntad. La única solución es que existe el orden de las declaraciones morales objetivas enraizadas en la personalidad de Dios. Ojo que no hay que confundir este argumento con la afirmación falsa de que uno debe creer en Dios para hacer lo correcto. El argumento moral se refiere a la ontología moral y no a la epistemología moral. Es decir, la fuente de donde brota la moralidad, las normas morales, es un ser personal que las ha dado. No se trata de cómo vivimos nosotros esas leyes morales, sino el hecho de que esas leyes existan y que hayan sido dadas. Y luego existe un último argumento que sería el argumento ontológico. Como el ser más grande posible, Dios, es por definición un ser necesario, un ser necesario es por definición un ser que debe existir si su existencia es posible. Entonces, si es posible que Dios exista, Dios existe. Es posible que Dios exista? Sí, por lo tanto Dios existe. Como veis, estos argumentos exigen una profunda reflexión filosófica que muchas veces algunos ateos se niegan a hacer, puesto que haciéndolo tendrían que reconocer la existencia de Dios. El problema con el tema de la existencia de Dios o no es que si Dios existe eso compromete. Hay que vivir de un modo determinado en coherencia y en respeto, veneración y obediencia con ese Dios que existe. Y por eso es mucho más cómodo negar su existencia para poder vivir de una manera, si queréis, más libre en el sentido equivocado de la palabra libre. Porque no somos más libres que cuando nos sometemos al Señor. Además de estos argumentos que me parece que están bien en el plano académico o del debate o de la discusión. Pero además de esos argumentos, creo que los argumentos que más transforman corazones son aquellos que apelan directamente, precisamente, a la vida de las personas. Por eso, aunque a veces pensemos que la lucha intelectual nos va a hacer Vencer y convencer a otros de la existencia de Dios, Dios no quiere únicamente que creamos en Él, en el sentido de que creamos que existe, sino que creamos en Él, en el sentido de que pongamos en Él nuestras vidas, que nos dejemos guiar por Él y llevar por Él a la felicidad en esta vida y en la vida eterna. Por eso, además de los argumentos intelectuales, tenemos que apelar a la revelación, que es fruto del amor de Dios, y expresar ese amor a través de nuestras obras de caridad. Y las obras de caridad se expresan de muchas maneras, pero también en el modo, en el tono, en el lenguaje y los gestos con los que dialogamos con personas que no comparten nuestra fe. Entonces, a mí no me parece que nadie vaya a creer en Dios si una persona creyente, católica, tiene los argumentos más fundados desde el punto de vista intelectual y los expresa con una elocuencia incontestable, pero sin caridad. No debemos humillar a nuestros interlocutores, aunque tengamos la razón. Porque lo que queremos no es convencer su cabeza, porque ésta, aunque entienda los argumentos, no necesariamente los va a aceptar, sino a ablandar su corazón para que se abra a la acción de Dios y entre en comunión con Él. Por eso, queridos amigos, queridos oyentes, defended la fe, pero siempre con amabilidad, con dulzura, con contundencia, pero sin perder de vista que lo que queremos no es vencer al otro, sino atraerle al amor de Dios. Y lo tenemos que dejar aquí, queridos amigos, queridos oyentes, porque se ha terminado el tiempo para el programa de hoy. Os agradezco a los que habéis escrito vuestros mensajes y os animo a que lo sigáis haciendo en el correo electrónico compendio arroba radiomaría.es, compendio arroba radiomaría.es, o en el número de teléfono para whatsapp 668 594 383 668